0: We'll be Einen wunderschönen guten Tag, gute Nacht, liebe Suppis, wann auch guten immer Morgen. ihr uns hört. Ist uns ganz egal, schön, dass ihr uns hört. Oh wir yeah. haben heute eine Folge unter ganz besonderen Umständen hier. <lacht> ja. Es ist Unterstufenparty bei uns im Auf Aufzeichnungsraum. Scooter. Ich kann mal ah, kurz erklären, was hyper, wir damit machen. Ah. Ich bin heute Morgen hier reingekommen. Heute Morgen, heute Mittag. Die Zeiten verschieben sich in den NFL-Playoffs ein bisschen. Könnte auch an den
1: Lichtstimmungen in diesem Raum liegen.
0: Ich bin hier reingekommen, ich war der Erste, und ich habe mich schon gewundert, dass ich, die Tür war nämlich so halb offen, man muss durch so einen großen Vorraum gehen, und da kam so Ufo-Licht aus dem Raum raus. Und wir sitzen ja hier in einem alten Kinosaal, könnte man ja sagen. Alter Kinosaal von Pro7, der hat keine Fenster, dafür ganz, ganz viele Lichter an der Decke. Ja. Und die flackern alle bunt heute. Es ist wirklich ein bisschen, also für Epileptiker wäre das eine gefährliche Nummer hier. Es
1: zuckt und flackert, also die, diese Lichtstimmung hier ist wirklich sehr, sehr wild. Das ist, ich kann da nichts zu sagen, außer ja, das ist äh, Kinosaal, ist schon sehr schmeichelhaft, wie ich finde. <lacht> ähm. Also man muss dazu sagen, wir
0: könnten es ja auch ausmachen, wenn das gehen würde. Es gibt so ein, so ein Bedienungstool hier an der Wand, das ist fest verschraubt, so ein Touchpad. Aber egal, was man da drückt, es wird eigentlich nur schlimmer.
1: Ja, also ihr müsst euch vorstellen, dieses Geräusch von dem Raum, was ich machte. so sieht es ungefähr aus. Also es ist eine Mischung aus Saw, Freitag der 13. Ich gucke jetzt seit zwölf seit Sekunden in diese eine Lampe, wie sie flackert und also Epileptiker wären jetzt schon am sabbern. Es ist wirklich... Es ist schwierig. Wir es ist sind schwierig. gespannt,
0: wie lange wir durchhalten. Zwei ja. Minuten haben wir jetzt schon auf
1: der Uhr. <lacht> dann ist dann heute die Sendung, wo wir 45 Minuten brauchen werden. Ich, ich weiß es. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben ja. beide bewegte Morgende hinter uns. Du fängst an. V ja, vielleicht, warte mal, ähm, war, hilf mir kurz. Ja, Du hast beispielsweise einen Autoschlüssel. Oh, das wollten wir noch nicht erzählen. <lacht> vielleicht, vielleicht hört Klaus, Klaus Hirschbeck zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir sind, äh, ja... <lacht> ich habe einen äh, ein Poolfahrzeug mir fürs Wochenende genommen. Weil Pass auf, was du sagst. Es ist ein schwebendes Verfahren. Ja, ja. absolut, weil Samstag Sonntag ähm, die Sendungen so äh, bis in die Nacht gingen und dann am nächsten Tag direkt wieder hin und her. Deshalb ist es an diesen Tagen praktischer, nicht ähm, mit der Bahn hinfahren zu müssen ins Studio. Und äh, ja. Ich wollte eigentlich, Jetzt bist du doch Ich wollte eigentlich hierher mit dem Poolauto kommen, um es wieder vor die Tür zu stellen und äh, das Thema damit für mich abzuschließen. Und dann schrieb ich dir, äh, komme später, ich finde den Schlüssel nicht. Und äh, ich finde den Schlüssel nicht. Und äh, Dann bin ich aus meinem Haus gegangen, nachdem ich oben alles abgesucht hatte und äh, bin auf die Straße getreten. Und warum auch immer war die Straße heute sehr voll bei mir vor der Haustür. Und äh, das Auto steht relativ dicht vor der Haustür. Und ich dachte mir, ich habe auch ähm, vorher schon geschrieben, vielleicht habe ich den Schlüssel auch einfach nur im Auto vergessen und die Karre stand seit drei Tagen unabgeschlossen vor der Tür. Das ist nicht schön, aber das war eine Hoffnung von mir, so verzweifelt war ich. Das war die positive Hoffnung. Ähm, und dann bin ich so ans Auto reingetreten und fühlte mich schon beobachtet und habe hinten an der Tür klingt, weil ich dachte, na, vielleicht geht es ja einfach auf. Es ging nicht auf, und ich gucke nach links, und genau in dem Moment hat mich jemand beobachtet, und ich dachte, oh mein Gott, ich hatte die Kapuze auf. Der muss auch gedacht haben, was ist das für ein Schmock, Jogginghose Aber du bist dann nicht mehr zu den Autos davor und dahinter gegangen, und hast aber, nee, auch zu. Vielleicht war es auch einfach das falsche Auto, und das andere, oder das wirkliche, ist mit Schlüssel noch geparkt vor der Haustür. Nee, ich war am richtigen, aber, ähm, ja. Ich, also, ich noch einen Verdacht, wo der Schlüssel liegen könnte das ist die letzte Ausfahrt, das werde ich nach dieser Aufzeichnung kontrollieren und wenn nicht, dann werde ich Klaus Hirschbeck fürchtig anrufen müssen. Ich, ich disclose, ich habe letztes Jahr, das war noch vor den Playoffs, als ich ein Poolauto hatte, habe ich den bei uns äh, in der Straße geparkt, wo Bauarbeiten waren. <lacht> und mal, ich bin nachts zurückgekommen und habe nicht richtig aufs Schild geguckt. Oh, und
0: Das ist mir, mir letztes auch passiert. Ja, ja,
1: und bin dann Dienstag ich mit einem Stück Kuchen, weil ich mir geholt hatte, ganz gemütlich zum Auto und dachte mir, klasse, äh, ist kurz vor 10, ich bin pünktlich da zur Sitzung 10.30 bei uns in der Randredaktion und komme da um die Ecke. Und da, wo das Auto steht, steht ein anderes Auto. Und ich denke... <lacht> Die haben das Auto abgeschleppt. Ich schleppt ich wusste sofort, was los war, obwohl ich es vorher nicht wusste, dass es passieren könnte. Oh nein. Aha. Und das Auto ja, ja. war abgeschleppt. Das ist mir auch letztens passiert. Oh. Ich habe das Auto abends geparkt Scheiße. und als
0: ich am nächsten Morgen zum Auto gelaufen bin, mhm. war da, wo mein Auto stand, ein Loch in der Erde <lacht> und <lacht> ah, ein Bauzaun ja. außenrum. Und mein erster Reflex war, dass ich zu dem Bauzaun gelaufen bin und in dieses Loch geguckt habe, weil ich dachte, ist das Auto etwa da reingefallen? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, es waren Gasarbeiten, die da gemacht werden mussten und da war auch ein Schild, aber das Schild war an so einer Hecke auf der Seite der Beifahrertür und ich kam irgendwie abends
1: schon im Dunkeln nach Hause, da guckst du ja auch nicht hin. Ja, siehst du, und ich parkte auch vor dem Schild und hab nur das Schild gesehen und dachte... Datum war draufstand, ach, noch eine Weile hin, war aber der nächste Montag. Und ähm, ja, da musste ich schon Klaus Hirschbeck anrufen und sagen, Klaus, äh, also ich war, ich bin in, da bin ich, da komme ich immer sehr in den kindischen Modus, einfach weil ich diese Momente nicht so häufig erlebt habe bislang. Ich musste manchmal rufen und sagen, Klaus, äh, ich muss dir mal dir ganz Schlimmes erzählen. Ähm, äh, das Auto ist abgeschleppt. Und er. Weil äh, wahrscheinlich jemand, der Pool Autos in so einem Unternehmen mit 3000 Mann betreut, der hat schon sehr viel mehr Scheiße jeden Tag erlebt, meinte nur, ja, dann fahr halt hin und hol's ab, aber du bezahlst. <lacht> und dann habe ich den Auto abgeholt und alles war gut, aber. Was hat's bei dir gekostet? Weißt das das war teuer, ey. Das hat 200, 238 Euro nur für das Abschleppen und dann war noch, weil ich ja schon jeden Tag dort geparkt wurde. Noch mal 75 ja. Euro. Ich glaube, ich habe 309 Euro. Das war das halbe Weihnachtsgeld. war das einfach pschsch, weg. weg. Dann war das jetzt 380
0: mal. und ich habe es am selben Tag oh, abgeholt. Scheiße. Da Habe ich da angerufen? Habe gesagt, ja, wie toll ist denn das? Ja, wenn sie es heute noch abholen kommen, dann kostet es
1: 380 Euro. Dann dachte ich, hey, das ist ein super Deal, dann komme ich sogar heute noch abholen. Du, dann lasse ich den noch, noch bis nächste Woche stehen. Was kostet es, wenn ich erst am 6. Dezember wiederkomme? Ey, aber da stehen
0: Autos, also die neben meinem Auto dann standen, hinter ja. dieser Schranke, eingekerkert. Ja. Wo du echt denkst, okay, die würde ich für 380 Euro auch nicht mehr auslösen. Das
1: habe ich mir auch gedacht. Das sind Autos, deren Zeitwert ist nicht mehr so hoch, wie die Kosten, die ich gerade abgedrückt habe. Du kennst mein Auto. <lacht> Deiner ist, deiner ist unfassbar geil das ist, deiner ist, äh, ist with attitude ich habe meinen Toyota Celica äh, das war mein äh, zweites Auto in meinem Leben das habe ich von meiner Tante Silke damals bekommen so eine schwarze Flunder mit so einem Heckspoiler den habe ich dir irgendwann mal gesagt Toyota ja, Celica ja, 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 ja. das ist ein Auto with attitude und Deins ich liebe den das ist wie das ist du müsst euch vorstellen wie so ein Backstein mit, mit vier Reifen dran. Was ist das für ein Ding? Ja, die
0: Kenner werden es jetzt schon erraten haben. Es <lacht> ist ein PT Cruiser Cabrio. Baujahr 2004. Oh. Der aktuell auch nicht angeht, weil es zu kalt ist. Stimmt.
1: Du hast den Sound auch gehört. Ich du hast Sound gesagt, es ist die Batterie. Ich, ich bin mir sehr sicher, ich kenne als Toyota Celica Besitzer. Und davor hatte ich eine Nissan Sunny. Ähm, also ich kann auch nur Knaller-Moppets. Die haben immer Probleme mit Kälte gehabt. Die musste man sehr pflegen. Und in Brandenburg war damals häufig sehr kalt. Und deshalb, ich kenne den Moment, wenn man morgens einsteigt zur Uni muss äh, oder äh, mhm. einfach nur irgendwo hin will und wie immer zu spät dran ist und diese Klackern, was bei deinem Auto jetzt ist, ich habe es leider zu häufig gehört in meinem Leben und wusste, oh scheiße, jetzt ist peinlich.
0: Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da kam so ein bisschen Sonnenlicht ja. in mein Zimmer und mein ja. erster heute Gedanke war... Es könnte warm genug sein, damit
1: mein Auto anspringt. <lacht> Aber ich habe es noch nicht versucht. Ich glaube, ich versuche das heute Nachmittag mal. Ich habe dir angeboten, mit dem Poolauto hinzukommen und dir starten zu Aber das geht ja ziehen. jetzt auch nicht mehr. Das geht jetzt leider auch nicht mehr. Das geht jetzt leider auch nicht mehr.
0: Aber ich bin zuversichtlich, dass, das, dass du da heil rauskommst aus der Nummer, weil es gibt ja sicherlich hier bei Pro7 Ersatzschlüssel-Box. Oh,
1: ich hoffe. Ich hoffe. Klaus Hirschbeck, falls du das schon hörst, ich melde mich bald. Und, äh, ja. In meinen morgen. Deswegen habe ich gesagt, wir haben
0: beide einen, einen sehr bewegten Morgen. Und ja. Mein Morgen war echt lustig. Ich habe dann bin ich gespannt, eine Bahn vor dir genommen, sozusagen. Ja, ja. Hast du meine Instagram-Story schon gesehen? Nee. Guck dir, guck dir das bitte mal an, weil du siehst es ja jetzt so, wie ich das, äh, diese, diesen Gegenstand, <lacht> den ich da entdeckt habe, äh, auch gesehen habe. Oh Gott. Hab. Be beschreib, okay. mal, beschreib mal, was, was du siehst.
1: Okay, okay. Warte mal, ich gucke gerade, ob der, ob der Tandy auch, ja, der Tandy ist verbunden. Warte mal, wir können mal hier kurz ran. Okay, das ist das letzte Hundevideo von Cookie the Husky. Das ist... Oh Gott, Cookie the Husky war nicht gut drauf scheinbar. So, dann gucken wir jetzt. Max Zierke, da ist er. Jetzt bin ich gespannt. Freddy Lau ist direkt nach dir. Die Story lasse ich auch noch durchlaufen. Den mag ich nämlich. Falls, warte mal, ich muss lesen. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr sicher durch das Jahr 2021 kommt, hier die besten Tipps und Tricks. So fängt die erste Folie an. Ich war an. nämlich im Kiosk heute morgen. Okay, okay. <lacht> <lacht> Reichsbürgerpflichtlektüre Tactical Gear. Alter, was ist das denn? <lacht> das habe ich mich auch gefragt. Klick mal durch. Was macht denn der da oben? Ist das so ein, so ein tsch, Alter, bricht der dem den Nacken da oben, dieser Military Combat?
0: Ja, das ist ein Magazin, Tactical Gear. Für Urban Survival
1: und Krisenvorsorge. <lacht> was, was für eine ne, Zeitungsladen das warst du war Am
0: Marienplatz unten, ein, äh, ein ganz ein normaler Bahnhof. Kiosk. Aber das ist ein Bahnhofskiosk. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, man sieht es nämlich. Also, das, das, also, das gibt es im Tiefland nicht. Nee. <lacht> Out now. Und Dennis inner mit einem Bart, der. Klick dich mal weiter. Ich habe äh, ja. die Highlights quasi gezoomt. <lacht> oh, ja, ja. Krisenvorsorge, Urban Survival. Was macht der da mit dem Nacken von dem Menschen? Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein
0: ganz, ganz bedenkliches Magazin.
1: <lacht> so, warte.
0: <lacht> yes, Tactical Hoodies. Oh, Es gibt
1: Tactical Hoodies.
0: Okay. Das sind Sachen, also weiß nicht, ob es also Messerfächer in den Hoodies gibt oh. oder weiß ich nicht, die Kapuze ist gepanzert oder sowas. Also ich habe heute auch einen Hoodie an, aber es du ist kein Hoodie. Du trägst selten Hoodie.
1: Ja, das ist mir aber aufgefallen. Du trägst selten so einen Hoodie. Den mag ich sehr. Der sieht sehr flauschig aus. Der ist
0: von den äh, Bullsharks. Was ist, sind die? Das ist äh, das, Richmond das University Team von einem australischen College. Uh. Ich war da nie. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, warst du mir nicht erzählt. Warst du schon mal in Australien? Nee. Geil. Aber
1: sehr cool. Oh, wir kommen schön, aber Es ist
0: kein Tactical
1: Hoodie. Okay, naja, oh, jetzt aber. klick noch mal ein Taktisch hat der ja bei mir gut funktioniert. Wir sind immer ähm. noch auf dem Cover, ne? Auf den Sachen. Ja, die wir sind immer noch auf der ersten. Warte mal, ich muss kurz oben. Um. Das hast du nicht im Praxistest. Lampen über 1000 Lumen. 360 <lacht> Grad Abwehrspray. 300. Hä, hey, da sprühst du dir die Scheiße selber mit ins Gesicht. Stiefel. Hikes Scout Black. Und das Messer cr KT Epoch. Oh, wow. backs 5.11. Alter, was ist? Know-how. Sm Smart Home Einbruchsschutz. <lacht> Notstromgenerator <lacht> bauen. Backout. <lacht> Zuflucht im Wald. Was zum, was zum Teufel. Soll ich dir sagen, anstatt, anstatt Notstrom ist in meinem Kopf auch gleich der Tactical Hoodie angesprungen. Ich habe Nostromo gelesen. <lacht> Kurzer Insider für alle ran um, Thank you. Okay, wow. Also Was? wenn ihr Interesse habt, das ganze Ding kostet 7,95 Euro. Was?
0: Ja, steht da drauf. Tactical Gear. Falls die Apokalypse kommt und ihr vorbereitet sein wollt, dann geht jetzt in den Reichsbürger-Kiosk Eures Vertrauens <lacht> und
1: schießt euch dieses Magazin. Mal gucken, wie lang es überhaupt noch da ist. Hoffentlich haben sie genug davon gedruckt. Oh shit, du, oh shit. Und äh, wenn sie gut wären, hätten sie äh, Söderkonform schon die FFP2-Maske eingewebt äh, in die Innenseite <lacht> des Magazins. Aber ich sehe, die letzte Folge von dir weil ja, da guckst du blöde 2021. Ihr guckt ein bisschen blöde. Stay hydrated steht da aber auch. Wir haben, wir haben gerade schon wieder, wie immer, wir sind einfach... Wir sind die Konnoisseure des äh, sprachlich Gewitztem und der lockeren äh, Sportschnacks. Denn wir haben schon zwei Reizpunkte gesetzt. Stay hydrated. Wir sprechen noch über Tom Brady. Mister. Ich ja. trinke jeden Tag acht Liter Wasser und hole mir deshalb keinen Sonnenbrand. Und australischer Hoodie. Du hast ein bisschen in die äh, Quali für die Australian Open-Rinne geguckt. Da erzählst du mir einfach das bisschen, was du mir erzählt hast. Das ist schon, finde ich, viel genug, ähm, dass, dass, dass man dass man was erzählen kann. Und äh, ja, da sind wir schon an dem Punkt, das war nämlich meine Schnackvorlage. Ich finde ich finde als offizieller, nein, klopfe noch ein bisschen auf meinem Zettel rum. Ja, es wirkt sehr sehr geschäftig. Mhm. Als offizieller würde ich sagen, wie soll man sagen, Botschafter. Also, wenn jemand Lobbyist sein könnte für die äh, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, für die ähm, nee, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Für die ähm, deutsche Friseurinnung. <lacht> Das Dann ich auch wäre ich gehabt. das und, ja und äh, du siehst mir ein bisschen frisch frisiert aus junger Mann. Ja, ich war
0: ja für alle die 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 Neujahrsfolge gehört haben jetzt laufen wieder Hunde <lacht> in, 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 Instagram zu Instagram im Hintergrund. <lacht> so. Für alle die 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 Neujahrsfolge gehört haben, ich war tatsächlich Geschichte? an einem Ort, wo der, Friseure offen haben. Ja, wo man noch zum Friseur gehen kann. Allerdings und äh, du jetzt ist schon wieder ein bisschen Gras ja. über die Sache gewachsen. Ja. Es war ein Land, in dem man unsere Sprache nicht versteht. Ja. <lacht> und äh, demnach, und ich bin da ein bisschen bisschen picky eigentlich bei so Friseuren, musste ich mich echt überwinden. Ich bin am 31. Dezember dann zum Friseur gegangen und dieser Friseurbesuch, der hat ein Lied im Radio gedauert. Das ist so geil. Und das ist zu kurz, meiner Meinung nach. Also ja. so drei Minuten dreißig, ja. er kam mit der Maschine, <lacht> ist einmal so um mich rum, hat so die Seiten und hinten gemacht, also komplett eine Länge und dann ist er oben noch mal wie mit so einem Staubsauger einfach drüber gefahren und hat dann, Daumen hoch, oh. beide Daumen hoch. Und ich habe gedacht, ja gut, wer weiß, wann bei uns die Friseure wieder aufmachen. Ich hatte echt lange Haare. So Deswegen
1: musste ich das Risiko fast eingehen. Ja, das war auch gut, du siehst gut frisiert aus. Und ich habe, glaube ich, dann erzählt, dass ich ähm, George Clooney in einem Interview neulich gesehen habe, der behauptet hat, er nutzt den Flowbee. Das ist nämlich diese Diarrhea aus Amerika. Staubsauger wirklich, ne? Richtig, genau, was du auf einen Staubsauger drauf äh, bastelst. Oder vielleicht habe ich es auch nur privat jemanden erzählt. George Clooney hat in einem Interview gesagt, er benutzt den Floby, wo man so einen Aufsatz auf den Staubsauger drauf macht, dann macht man den Staubsauger an, der zieht die Haare an und oben werden die Haare abgesäbelt und du hast eine einheitliche Länge. George Clooney macht das. Und wie, ähm, wie, wie heißt denn... Ich überlege gerade, ich, ich, ich also sammle mich nochmal, übernimm du kurz, ich muss kurz, damit ich die Namen ja, gekostet habe. George Clooney
0: kann das auch machen, finde ich. Also der ist ähm, über jeden Zweifel erhaben, optisch. Er. Wenn ich George Clooney wäre, ich würde mir auch einen Floby auf den Kopf setzen, weil die, die, die Stunde, die sonst ein Friseurbesuch braucht, kann George Clooney, glaube ich, besser nutzen
1: in seinem Leben. Hm. Ich finde ihn gerade einfach nicht. Wie heißt, da stehen nämlich die BN Namen? wie heißt... Ähm Gordon Shumway heißt das alter Ego von ALF in der Serie. <lacht> Wayne Schlegel heißt der Mann Wayne auf Twitter. Schlegel, ach so, Meine Herren, Dein lieblings twitter -Account. Ja, und der hat Gordon Shumway, also ALF als alter Ego als äh, Userbild und Wayne Schlegel hat nämlich die Namen gepostet von der äh, von der Friseurinnung äh, vom Chef. Und jetzt kommen wir, zieh mal den Bogen. Also George Clooney, der nutzt den Floby, um seine Haare zu schneiden, die Fußballer Wiederum nicht. Ja. Denn die Deutsche Friseurinnung hat den DFB Nein, eingeschrieben. Nein, es ist
0: der Zentralverband deutscher Friseure. <lacht> Den gibt wirklich. Wow. Und der ey. Vorsitzende ja. vom Zentralverband ja. deutscher Friseure, ja. der sieht auch richtig geil frisiert aus. Der sieht aus. Und warum du es ansprichst, weiß ich ganz genau. Er hat sich nämlich darüber beschwert, ja. dass die Fußballer, die wir ja jedes Wochenende trotz der Pandemie im Fernsehen bestaunen dürfen, nicht nur sportlich, sondern auch optisch, mhm. immer frisch frisiert sind und dass das die komplette... Äh, den kompletten Beruf Friseur so unter Druck setzt, weil jetzt kommen natürlich alle Kunden, die nicht zum Friseur können und schreiben auf allen möglichen Wegen. Wahrscheinlich läuft das jetzt inzwischen bei Friseuren auch hauptsächlich über Instagram. Ja, hier, die die Fußballer machen das doch auch. Jetzt komm doch mal vorbei, mach das schwarz. Du kannst auch zu mir kommen, ich zahle dir mehr Geld. So ist es. Und das bringt die Friseure scheinbar in ernsthafte Schwierigkeiten. So, so ist es. Soweit so habe ich noch gar nicht gedacht, auch wenn mir schon aufgefallen ist, dass der ein oder andere Fußballer jedes Wochenende eine andere Haarfarbe hat und das ja eigentlich aktuell gar nicht
1: sein kann. Es ist, es ist genau das. Ist das eine gute Geschichte? Ist das, ist das auf allen Ebenen Geschichte? eine gute Geschichte, dass, dass der, der Vorsitzende des Verbands... Zentralverband! Zentralverband, <lacht> Entschuldigung, natürlich wird der zentral organisiert, aber es gibt auch in jedem Bundesland einen äh, Vorsitzenden <lacht> ah, der echt? Innung. Ja, der von Schleswig-Holstein, den habe ich gerade gesehen, äh, auch, ein, auch ein cooler Typ. Ähm, es ist einfach auf allen Ebenen lustig, dass darüber dass darüber geredet wird, dass die das nutzen, um auf ihre, also was ja gut ist, weil Friseure sind echt am Arsch. Friseure müssen zumachen, mussten zumachen, mein Barbier, etc., die müssen alle die Läden schließen, dürfen sie gerade nicht wieder aufmachen. Das ist total scheiße für die. Ähm, und dadurch wird auf eine Not aufmerksam gemacht, aber wie mit den Rich Football Guys? Ähm, das ist einfach... Die ja
0: ohnehin dafür bekannt sind, dass sie auch mal einen Friseur einfliegen lassen. Ich glaube Young hat immer, als er in Dortmund noch gespielt hat, aus London jemanden einfliegen lassen im Privatjet, der ihm dann wahrscheinlich alle zwei Wochen vielleicht auch jede Woche die Haare gemacht hat. Hä hey, Moment, aber
1: hast du mir nicht Oma erzählt, dass du als du in Köln warst neulich bei so einem, so einem hippen Fußballfriseur warst oder der meinte, der, der frisiert auch Fußballer? Ja, das war, das war nicht in Köln, das war
0: in, oh, was war das denn? Jetzt Wiesbaden. Wiesbaden. Ja, Als die U21 da war. Ja, genau. Und unser Experte René Adler hat ja mal in Mainz <lacht> gespielt. Ja. Aber es war wohl schick, dass man von Mainz nach Wiesbaden gefahren ist zum Friseur. Und er war beim Friseur und da habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich eigentlich auch noch gehen. Ja. Und äh, da war ich auch sehr zufrieden. Das war ehrlich was gesagt. Das war ehrlich gesagt
1: der geilste Schnitt seit ganz, ganz
0: langem. Viele Grüße nach Wiesbaden an dieser Stelle. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß.
1: Der Mann war aber sehr, sehr nett. Deshalb, das, das hattest du mir, das hattest du mir erzählt und das fand ich sehr, sehr, fand ich sehr, sehr, sehr passend.
0: Aber jetzt, also jetzt mal ehrlich, guck mal jetzt, ich geh jetzt sofort nach zu suchen. Ich, ich jetzt Anträktive. regen sich alle so auf. Ja, es ist doch irgendwie, also mich
1: wundert das jetzt überhaupt nicht. Ob das jetzt richtig auch ist oder nicht. falsch, aber mich kann es einen doch nicht. Nein, werden. wundern kann es einen überhaupt nicht. Und äh, ehrlich gesagt muss man auch froh sein. Lass, lass doch mit Fußball anfangen. Ehrlich gesagt muss man auch froh sein, dass vielleicht der ein oder andere äh, privilegierte Fußballer der natürlich dafür auch eine Menge andere Dinge auf sich nimmt, dass er sich die Haare frisieren lassen kann für seinen großen Tag. Und ich glaube, oh, ja. der Mann war sehr gut frisiert. Matthew Hoppe. Der Highland auf dem Eiland. Das ist. <lacht> eigentlich war diese Situation aussichtslos. Sie haben. Sie haben. Sie haben alte Kräfte zurückgeholt, der FC Schalke 04, die ihr Team retten sollten. Man wollte die Fühligkeit, Hüb Stevens. Man hat Naldo, hat man äh, installiert. Also man hat alles der versucht. Der war aber auch schon vorher. Genau, da. der war genau, mhm. mit Baum da. Genau, mhm. der war mit Baum da. Man hat aber so auf diese Fühligkeit. Das war, war die alte Fußballseele, die Doppelpassseele. 11.05 Uhr wenn man nochmal kurz einen komischen Spruch macht. Die richtige Fanseele, die richtige, richtige Fußballfanseele sollte bedient werden, um den FC Schalke zu retten. Etwa scheiße, ja, <lacht> ob der Verein <lacht> absteigt oder nicht. Hauptsache die Seele wird irgendwie still. Du musst doch den, du musst doch den Pot retten, den armen Fan. Es war nicht möglich, den Fan zu retten. Und dann kommt ein 19-Jähriger aus der USA, Matthew Hoppe, macht drei Tore und verhindert den Allzeitrekord. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt, egal wie scheiße dieses System ist, egal wie privilegiert der Fußballer ist, egal wie, wie schlecht alles ist, dann kommt das ist, deshalb wird der Sport am Ende trotzdem siegen. Egal wie durchgestylt, ausgebotet, ausgeschlachtet der Sport wird. Am Ende kommt halt etwas nicht zu planen. Es kommt eine gute Schicht um die Ecke. Es kommt ein 19-Jähriger. Und ich möchte den Spruch
0: bemühen, den niemand so sehr geprägt hast wie du. <lacht> Geschichten, die nur der Fußball ja, schreibt. Ja,
1: ja, ja, das ist so.
0: Das ist wirklich so. Is das ist wirklich so. Es war nicht abzusehen, was da Überhaupt passiert nicht. am Samstag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, die kommen über ein Unentschieden nicht hinaus. Ja. Und dann ballern die Hoffenheim. Geil. Wo Hönes auf der Bank ja. sitzt. <lacht> ja! <übrigens. lacht> Stimmt. Mit 4 zu 0 aus dem Stadion und der Stuhl von ihm wackelt jetzt wirklich Vielleicht sehr, sehr Vielleicht nicht mehr
1: bedenklich. lange, genau, ja. ja, ja. Also das ist, das ist verrückt. Deshalb so was, so was passiert. Hoeneß wird Trainer bei Hoffmann. Das ist so diese, ja, warum wird er da Trainer? Das ist alles das, was den Fußball, diese, ich sag mal, die, diese Verwaschenheit aus, sie präsentieren sich als sauber, aber du denkst immer, Scheiße, das stinkt vom Kopf, wie der Zentralrat der Friseurinnung sagen würde. Und dann, <lacht> und dann kommt Matthew Hoppe, jemand, der, der 19 Jahre ist, aus Kalifornien kommt und der war in der Barca Academy. Es gibt in den USA die Barcelona Football Ach, Academy. Ja, genau. Ich habe nämlich nachgeguckt, wo der herkommt. Der war bei den Strikers FC. Der war bei LA Galaxy, noch bevor Slatan äh, da war. Und dann war er zum Abschluss von 2017 bis 2019 auf der, ich habe nämlich gelesen, Barca Academy und dachte ja, was ist das denn? Was ist das denn wieder für eine stylische Kacke? Ist das ist eine US-Einheit, die sich Barca Academy genannt hat, um die jungen Talente ranzuholen? Aber nein, das ist echt eine Akademie vom FC Barcelona dort, die dort Talente ranzieht, um Spaß. den nächsten Lionel Messi zu entdecken und möglichst früh abzugreifen und da war der. Und dann hat er sich…
0: Galaxy. Barcelona, Barcelona Academy, Academy
1: in ja. den USA. Ja. Und ja. dann hat Schalke direkt ihn abgefischt. Genau, Kommt dazwischen war noch Strikers Academy. FC und dann hat FC Schalke ihn 2019 abgefischt für äh, deren U19-Mannschaft. Also quasi, ihr habt nicht den großen Verein. Barcelona hat die gedacht, ah, der Messi ist ja doch nicht. Lassen wir ihn mal auslaufen. Und dann hat Schalke aber irgendwie gesagt, irgendwie mitbekommen, dass da die Spieler sind und hat gesagt, hey, Matthew Hoppe, den holen wir. Und dann liefert der Typ einfach mal, das ist einfach eine Feel-Good-Story, einfach mal so ab. Das
0: ist echt nicht schlecht.
1: Freut hey, Wo mich du so gerade, guck mal, wir haben jetzt schon 23 Minuten. Schon wieder? Wir sind noch nicht, sind noch nicht so wow. richtig
0: sportlich nee, geworden. Aber nee. ich bitte das zu entschuldigen. Das sind die Umstände hier. Das ist dieses, dieses, dieses loungige Disco-Gefühl, ja, was, was, was das diese war. bunten Lampen hier versprühen. Ja, das war. Als du LA Galaxy gesagt hast. Ja. Ich war mal äh, in USA. Das mhm. war Anfang des vorletzten Jahres. Nach dem Super Bowl. Nee, davor noch. Nach ah. Silvester, 1. Januar bin ich da hingeflogen. Ach, krass. Nach äh, nach Kalifornien, nach Laguna Beach. Da habe ich okay. zwei Wochen Urlaub gemacht. Okay, Und geil. Äh, Pippen, unser gemeinsamer Bruder, ah. war auch da. Kameramann Martin Bock, von uns. schöne genau. Grüße an dieser Stelle. Viele, viele, viele Legende.
1: Grüße. Sie heißt Pippen, weil, ich muss es einfach erzählen, weil er von der Seite aussieht wie Scotty Pippen. Er hat die ähnliche Nase. So, so ist es. So ist es. Und ich war... Dann abends da in
0: einer Bar mit einem Kumpel, der auch zufällig gerade da war, der war in Newport Beach und da mhm. haben wir uns da in so einer Bar getroffen und saßen an der Theke und haben Deutsch geredet und neben uns saß so ein Typ mit einem Mädel, die hatten offensichtlich gerade ein Date und mhm. der hat mitbekommen, dass wir Deutsch geredet haben. Warte mal jetzt, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, da hast du mir schon mal von erzählt, ja, aber erzähl weiter. Und dann hat er uns angesprochen, äh, ja witzig. Äh, ihr kennt äh, hier Jürgen Klinsmann. Jürgen hast du Klinsmann. nicht mehr? Da, genau, hast du nicht damals Jürgen Klinsmann irgendwie? <lacht> <lacht> Und wir, wir haben dann gesagt, ja, ja Jürgen Klinsmann, äh, Sommermärchen, Dankeschön, äh, super geiler Typ. Und dann hat er gesagt, ja, ich, äh, ich kenne den Jürgen ist ein Kumpel von mir, lass, lass uns doch mal ein Video für den machen. Und wir hatten schon den ein oder anderen Gin Tonic getrunken und dachten uns, ja komm, wenn der sich freut, der der Brian hieß er. Brian. Dann machen wir dem jetzt ein Video, mal gucken, wo das landet. Und äh, dann hat er halt auf Play gedrückt auf seinem Handy und wir, Jürgen, 2006, werden wir den nie vergessen. Und dann hat er, ja, das schicke ich dem jetzt. Und wir so, ja, okay. Und irgendwie fünf Minuten später hat Jürgen Klinsmann äh, geantwortet und hat geschrieben, oh das ist ja lustig, äh, sollen wir morgen Kaffee trinken gehen. Und mein Kumpel musste am nächsten Morgen weg und Brian hat dann gesagt, ja, ich komme dich abholen. Mhm. an deinem mhm. Apartment, ich hatte so ein mhm. Airbnb und dann dachte ich mir so, ja. Okay, und dann war der wirklich am nächsten Morgen da. Ich war mir nicht ganz sicher, <lacht> wo diese Fahrt enden würde mit seinem Auto und dann saß das. wir dann im Café und auf einmal kam Jürgen Klinsmann rein. <lacht>
1: Ich erinnere mich, das hast du mir irgendwann mal erzählt, das ist so geil.
0: Und dann saß er da und hat mit Jürgen Klinsmann einen Kaffee getrunken. Ja, haben wir ein bisschen gequatscht über seinen Sohn und wie das so ist. Torhüter, Auch, richtig? bei, ja, genau, bei Hertha, bei Hertha war, mit dabei. war ja. er damals. Ich weiß ja. nicht, ob er immer noch da ist. Ja. Äh, dann haben wir darüber gesprochen, wie das war, als er dann bei der amerikanischen Nationalmannschaft rausgeworfen ist. Und er hat so eine Stunde Zeit gehabt, weil mhm. dann musste er weg Helikopter fliegen. Das war ein sehr surreales Zusammentreffen. Da muss wow. ich immer dran denken,
1: wow. LA Galaxy, weil Brian hat früher bei LA Galaxy gespielt. Ah! Alles klar, und da war der Zusammenhang auch mit Jürgen, der war dann wahrscheinlich irgendwie sein Staff oder so. Ich vielleicht Keine Ahnung.
0: Der ist, also Brian sehe ich jetzt bei Instagram immer, der macht irgendwas mit Kindern und Fußballakademie und sowas. Und, aber ist ein sehr netter Typ. Er kann leider kein Deutsch deswegen wird er nicht zuhören. Aber wenn ich nochmal da bin, dann werde ich ihn auf jeden Fall wieder treffen, weil er kennt auch Slatan, hat er gesagt. <lacht>
1: Geil. Okay, das ist geil. Jürgen Klinsmann hat auch einen schlechten Weg in Deutschland denn am Ende macht leider. Ich, ich weiß vielen äh, Fußballfans und auch Sportfans, glaube ich, sehr schlecht präsentiert worden. Ich weiß, dass der ein Problem ist für das System, aber weil er da nicht reinpasst, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen missverstanden. Er ist nicht, sag mal... Ja, aber das, was er jetzt bei Hertha da zuletzt gemacht hat, das war wirklich der komisch. Ist schon, das war ja, mehr als unglücklich. Ja, ja, der ist schon, der ist schon sehr amerikanische Präg mittlerweile.
0: Ja, 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 das passt irgendwie nicht so in das deutsche System.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber Matthew Hoppe, drei Tore Schalke. Nach 30 sieglosen Spielen gewinnen sie 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Und nicht nur Matthew Hoppe war ein Combo Breaker, sondern auch der FC Bayern München dachte sich, Mensch, Lass doch mal eine Combo breaken. Jetzt sind wir achtmal in Folge in Rückstand gegangen. Was wäre denn besser, wenn wir mal in Führung gehen? Und dann haben sie 2-0 gegen Gladbach geführt mhm. und verlieren aber im Gegensatz zu den 8 äh, zu der 8-Rückstand-Serie das erste Mal wieder ein Spiel. Das war echt, das war verrückt. Ich habe das Spiel komplett
0: gesehen. Krass. War ein richtig geiles Fußballspiel, muss ich sagen. Und äh, Kompliment an die Gladbacher. Ja. Das war richtig, richtig schöner Fußball. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Unabhängig davon, dass man Bayern dann gerne verlieren sieht, wenn man nicht unbedingt Bayern-Fan ist. Mhm. Mhm. Aber das war richtig, richtig gut. Krass. Also da hat Dortmund auf jeden Fall mit Marco
1: Rose nächstes Jahr einen tollen Trainer. <lacht> Yeah. Okay, sehr schöne Sache, da möchte ich nichts hinzufügen. Ich musste nämlich auch gerade beim Blick auf die Tabelle wieder denken, ah ja, war gut, dass der BVB seinen Trainer entlassen hat, weil sie keine Chance mehr haben und nur fünf Punkte Rückstand auf den FC Bayern auf die Tabellenführung. Ähm, naja, gut, äh, so ist das. Äh, In dem schönen Fußballgeschäft. Aber da muss ich sagen, ihr habt echt ein paar schöne Geschichten an diesem Wochenende, wo ich, ähm, als ich Montag wach geworden bin und mir dazu ein bisschen angeguckt habe, weil ich am Wochenende verpasst habe, dachte, Mensch, ähm, der FC Schalke.
0: Und sehr, Tasmania sehr Berlin, die ja. jetzt nach wie vor, wahrscheinlich oh ja. jetzt wirklich für immer, gehen wir einfach mal von aus, diesen ja. Rekord innehalten, ja. die waren richtig froh. Hast du das mitbekommen? Nee. nee. Es gab ähm, schon in Berlin am Wochenende davor, <lacht> das als, ich gesehen, als Schalke gegen Hertha, Genau, ja, da standen ja, ja, die Tasmania-Fans ja. vor dem Olympiastadion, wo Hertha gegen Schalke gespielt hat, mit transparenten ja klaut uns bitte nicht unseren Rekord und äh, es wurden auch ehemalige Spieler von Tasmania interviewt, ich glaube Ach, nee, ARD war es und äh, der ehemalige Kapitän von dieser Mannschaft, oh. die es hinbekommen hat 31 Spiele nicht zu gewinnen, ja. wurde interviewt und er hat gesagt er wird bis heute darauf angesprochen und ja, es wäre total schade, wenn Schalke diesen Rekord ihnen wegnehmen würde, das fand ich sehr sehr sympathisch FC
1: Schalke, das Team des Volkes Und bevor wir äh, zum Fußball kommen, Max, ähm, du hast zum Glück instinktiv den richtigen Trainer benutzt. Und war der Werbetrainer. So, haben wir nämlich äh, mal wieder eine kleine Werbung und zwar diesmal für Disney Plus gibt es ja nun schon eine ganze Weile und äh, die haben exklusive Inhalte, die ganz geil sind für alle Marvel-Fans da draußen. Da wird es nämlich jetzt äh, eine neue Serie geben, Wanda und Vision, habt ihr alle im Avengers Affinity War kennengelernt und ähm. Bevor ich mich hier totlabere und versuche zu erklären und sage, warum ihr da auf jeden Fall mal bei Disney Plus für reinschauen solltet, spielt doch einfach den Trailer.
0: Ab 15. Januar auf Disney Plus. Mach dich bereit für ein visionäres, neues Kapitel im Marvel-Universum. Wanda und Vision. Sind wir nicht ein schönes Paar? Exklusiv auf Disney Plus.
1: Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen.
0: Marvel Studios präsentiert Wanda Vision. Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Weil du es bist. <lacht> Streame diese brandneue Blockbuster-Serie ab 15. Januar nur auf Disney Plus und spare jetzt 15% mit dem Jahresabo. 15% am 15. Januar. Das oh. kann man
1: sich doch gut merken. Absolut. Die kriegt er, wenn er das Jahresabo abschließt. Also jeder, der Marvel mag, mag ja auch ein bisschen futuristische, es gibt nichts meiner Meinung nach, was mehr State-of-the-Art ist als Marvel-Kinofilme. Und diese Serie sieht so aus wie ein Marvel-Kinofilm, nur halt als Serie. Also ich würde mal sagen, das lohnt sich. Ich bin großer Paul-Beatney-Fan, äh, den Schauspieler mag ich sehr. Ähm, Elizabeth Olsen mag ich jetzt auch sehr, nachdem ich mal Recherche angestellt habe. Also ich würde euch empfehlen, da mal vorbeizugucken bei Disney+. Plus. Das lohnt sich. Mhm.
0: Und jetzt, liebe Suppies, und ja. ihr, ihr bleibt übrigens Suppies. wir haben ja, oh, ja. letzte Woche äh, zur Disposition gestellt, ob der Name nochmal geändert wird, weil ein User sich äh, wie zehn gefühlt hat, wenn er so angesprochen wird,
1: aber wir ihr haben seid, eine Menge E-Mails bekommen. Ihr seid unfassbar eskaliert, ich glaube, wir haben noch nie so viele Mails in einer Woche bekommen, wie wegen des Themas Suppis. Eben zwei Leute haben gesagt, ja, ich find's auch nicht so cool, aber... 99 Leute haben im Vergleich wir dazu. Wir haben 100 gesagt, Leute gefragt. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie etwas, das Sie über sich selbst gerne sagen würden. Ich bin ein Suppi. Finden 99 von 100 sehr cool. Und deshalb sagen wir, sagen wir Danke. Also, da war eine Menge eine
0: Menge dabei. Und ich habe mich auch jetzt so dran gewöhnt, das ist wie, wenn man sich dann einmal im Leben einen Fußballverein aussucht. Das kann man im Nachhinein nicht mehr ändern. Irgendwann Puh. entscheidet sich das Herz. Da steckt man gar nicht mit drin.
1: Siehst du, oder? Man macht so wie ich beim Footballverein. Man reist einfach mit seinem Spieler oder jetzt haben die anderen schöne Trikots. Oh, warte mal, jetzt finde ich doch die Texans ganz geil. Du bist, das habe ich schon gemerkt, ja. du bist bei den, bei den Steelers, hast du deine Reise begonnen ja, und jetzt bist du so ein bisschen bei den Eagles angekommen. Ich bin final bei den Eagles angekommen gerade, absolut. Das war einfach durch diesen Besuch bei der Meisterschaft in Philly. Doug Petersen übrigens entlassen. Machen wir doch jetzt den Fußball Ich wollte gerade fragen: ja. schielst
0: du etwa ein bisschen auf die Headcoach-Position bei den Eagles <lacht> oder wo, wo kommt auf einmal die, der, die
1: Liebe für den Adler? Ja, das ist also das war schon echt ein, das war ein, geiler, ein geiler Moment, ein geiler Erlebnis. Du hast da auch
0: mit einem, ich weiß nicht mehr, mit dem es war, mit einem hast du Kölsch
1: getrunken. Mhm. Jason Kelsey, ähm, ja, genau. der Center von denen. Der, wo kam
0: das Kölsch her?
1: Wir haben in. In äh, Philly eine, eine Brauerei gefunden, die laut Internet auch deutsche Biere hatten. Und dann sind wir da marschiert und haben, ich äh, glaube, etwa, etwa nicht der Jaffel Kölsch, aber es war mit so einem roten Ich glaube, es war Reisdorf.
0: Reisdorfer Reisdorf. Kölsch, genau. Reisdorf. Ja, 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 ja.
1: Ist das nicht auch Reisdorfer Kölsch? Ist der auch das in Manta Manta? Ähm, oder nee, in voll normal. Ja, äh, da, da heißt es aber Ramsdorf. Ah, Ramsdorfer Kölsch. Ja, <lacht> Kölsch.
0: <lacht> da war ich sehr neidisch und äh, auch sehr stolz auf dich, dass ja. du instinktiv. ja
1: zum richtigen
0: deutschen Bier gegriffen hast. Ist das, ist
1: äh ach so, zum Kölsch, ja. ja. Ich habe mich entschuldigt bei ihm, ich weiß noch, ich habe zu ihm gesagt, sorry, das ist jetzt ein Kölsch, aber... Ähm ja gut, für den ist das ja eine Geschmacksexplosion, wenn er sonst nur Bud Light hat. Also so sieht's nämlich aus, So, der war nämlich. sehr, sehr froh. Das war, das war der Typ, falls ihr euch daran erinnern könnt, googelt mal nach Eagles Parade, der äh, in diesem Mardi Gras Kostüm auf der, auf der ähm, Präsentation so richtig angry war und die sagte, ihr habt gesagt, wir können es alle nicht schaffen und dann hat er jeden einzelnen Spieler offiziert. Lane Johnson, the best guard in football. Uh, Carson Wentz, the best backup quarterback in the game. We have Nick Foles. Fuck you all. We have Nick Foles. Das war so, das war so geil, da mit dabei zu sein und seitdem muss ich sagen, die Eagles haben schon haben schon eine große eine große Fläche in meinem Herz seitdem beansprucht und das war the power of Kölsch. Das war the power of Kölsch. Der, der hätte Doug Peterson ein bisschen mehr Kölsch trinken sollen. Ich fürchte fast, das wäre notwendig gewesen. Man muss leider sagen, das kann ich einfach als jemand, der ähm, schon immer die NFL verfolgt, aber seit dem 2018er-Event die Eagles ein bisschen genauer. Der Titel hat natürlich den Unsterblichen gemacht. Der hat die Statue vorm Stadion mit ähm, Nick Foles zusammen, wo mhm. drunter steht, äh, you want Philly Philly, also diesen Trickspielzug. Ähm, aber bevor er Meister wurde, war er immer auch ein bisschen kritisch gesehen, sag mal, ob seiner seiner Playcall-Fähigkeiten, ob die wirklich so gut sind, ob er die Mannschaft wirklich in eine gute Position bringt. Titel wie immer, wenn es läuft, gibt es keine Probleme. Hat da ein bisschen was verklärt und deshalb war das, glaube ich, echt. Eine schwierige Situation im Team. Und ähm, man hat ja dann auch eben Jina Jason Kelsey, äh, mit dem mhm. äh, ich das Kölsch getrunken habe, der hat schon Anfang Dezember in der Pressekonferenz, ähnlich wie J.J. Watt, der die Texans-Pressekonferenz hatte, wo er sagt hat, ihr müsst euch in den Arsch aufreißen, hat der Anfang Dezember gesagt, dass ähm, die Spieler immer gewinnen wollen. Und dass es wichtig ist, für die Spieler das Gefühl zu haben, dass niemand in der Organisation so denkt und fühlt, wie die Medien immer darstellen. Weil die Medien diskutieren darüber, ja, jetzt müssen sie tanken, sie dürfen nicht mehr gewinnen, weil dann haben sie Newton Pick, der und der Spieler wäre verfügbar. Das war für Jason Kelsey wichtig, dass die Organisation so nicht denkt und dass der Spieler nicht das Gefühl hat, dass sie so denkt. Und dann
0: kam das letzte Regular-Season-Spiel wo Doug Peterson dann den dritten Quarterback äh, einfach mal reingesetzt hat. Also nicht so Hurts, nicht, nicht Wentz. So ist es. Und alle das Gefühl hatten, ja okay, jetzt, jetzt wollen sie auch verlieren, was sie ja auch geschafft haben. Deswegen die Giants nicht in die Playoffs gekommen. <lacht> Und jetzt wird er rausgeschmissen. Dabei dachte ich, wenn sowas gemacht wird, so ein Schweinemove, dann ist das doch bestimmt immer auch abgesprochen mit, äh, mit, den, mit den Ownern, mit dem GM. Aber dass er jetzt rausgeworfen wird nach dieser schmutzigen Aktion, das wirft irgendwie ein paar Fragen auf.
1: Absolut. Und ähm, die Frage ist leicht zu beantworten. Ja, das wird abgesprochen. Du hast vollkommen recht. Ähm, aber wie es halt nun mal ist im Sport und gerade im US-Sport, eigentlich in jeder Sportart, das ist, mal, das ist mal falsch, wie es ist im professionellen Sport, mit dem sehr viel Geld verdient wird, am Ende muss immer das schwächste Glied in der Nahrungskette den Arsch hinhalten. Und ähm, das ist Doug Peterson. Äh, der zweitcoolste Mann von dieser Parade war Chris Long. Der hatte so einen geilen Mantel, den haben wir Hinten in den Katakomben sehen mit seiner Frau diesen geilen Mantel Big Daddy Pimpin. Äh, der Papa äh, Howie Long war auch Fußballspieler, riesengroße Fußballfamilie. Kyle Long, äh, der Bruder spielt, ich weiß nicht mehr, ob der bei den Bears noch spielt, oder hat wirklich die Karriere beendet letztes Jahr. auch, genau. Der hat einen eigenen Podcast und der hat das auch danach gesagt. Natürlich war das abgesprochen und natürlich hatte Doug Peterson nicht freiwillig gemacht, mhm. sondern äh, Jeffrey Lurie, der Besitzer, hat gesagt, Digga, Wechsel den anderen Quarterback noch ein. Aber der Owner wird sich natürlich nicht vor Doug Peterson stellen. Jetzt, wo denn Spieler rausgekommen sind, wo alle drauf einprügeln und sagen, das war der größte Chokejob ever, wie können sie das tun? Sie haben den Sport verraten. Jason Kelseys Pressekonferenz wurde wieder rausgeholt und gesagt, sagt, okay, jetzt haben sie das Team wirklich verraten. Die Spieler mhm. werden alle sauer sein, fühlen sich verarscht. Und also haben sie den Coach auch geopfert da, ne? eine, eine Opfergabe vor dem Herren. Also das mhm. war wirklich das Häschen, was man hier man geschreddert hat. Und Die arme Sau, stell dir mal vor, der wusste, okay, ich werde
0: hier gefeuert und noch nicht mal in meinem letzten ja. Spiel mit meinem Team darf ich versuchen zu gewinnen.
1: Sehen wir, gehen wir davon aus, dass irgendwas in dieser Gefühlslage bei Kollegen Piedersen Peters, am Spielfeldrand gewesen sein wird im letzten Spiel und dann ist es jetzt tatsächlich so gekommen. Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie das wie der in Philly weitergeht, ähm, drücke ihn natürlich die Daumen, Carsten Wenz will weg, alle wollen weggefühlt. Mhm. So schnell jetzt in der NFL, äh, du hast die Statue vor dem Stadion, man muss übrigens sagen, dass die Statue nicht, ich nenne es mal fest installiert ist, sondern die steht auf einem nem, auf wegtragbaren Sockel. Äh, Ach echt? Ja, ja, ja. Also, ich wollte gerade sagen, immerhin hat er die Statue, aber äh, wenn sie jetzt noch auf die Idee kommen... Sagen wir mal so, also, wenn man sich die Statue genau anguckt, die ist auch, äh, sponsored by Bud Light. Mhm. Also, vor, ich war vorm Staples Center in L.A. Da ist, ähm, da ist Shaq. Ist da Shaq? Jetzt fragst du mich gerade. Doch, da ist Shaq. Klar, mhm. wie er, wie er in so einen Korb dankt. Das ist fest installierter Sockel. Aber den kriegt man auch halt nicht mehr weg, ne? Den kriegt man äh, da nicht mehr weg, <lacht> wenn der einmal da ich ich bin mir bin mir nicht los. sicher, <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob nicht im nächsten Schneesturm, Skandal! Irgendwelche Fans haben die Statue vom ja, Stadion gut. der Eagles-Fans. Foles weg, Peterson weg, ja. also so schnell geht Sport. Drei Jahre nach dem Super bowl titel und alle sind weg. Und alles ist dahin. Und alles ist dahin. Also, so wie die Saison der Steelers.
0: Ja, das ist genau die Überleitung wollte ich jetzt auch bringen. Und haben wir es nicht
1: letzte Woche hier diskutiert? Ja. Ist das eigentlich von allen Überraschungen die kleinste wäre? Das ist, das ist wohl wahr und man muss sagen, am Ende... War schon am Anfang die Überraschung deutlich deutlich spürbar. 28 zu 0. Du hast ja das Spiel im Studio angeguckt. Haben die Steelers zurückgelegen gegen ja. die Browns? Rekord. Alter. So
0: viele Punkte hat noch nie ein Team im ersten Quarter nee. in den Playoffs gemacht. Mhm. Krass. Aber gut, also das, es ging ja mit dem ersten Snap schon los. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da war die Messe schon gelesen. gelesen. Mhm. Also wir haben ja Pouncey und Big Ben mhm. nach dem Spiel nebeneinander gesehen. Mhm. Äh, auch zwei, drei Aussagen hat man hören können. Äh, Big Ben hat sich entschuldigt bei, bei Pouncey, der den ersten Snap äh, mhm. ordentlich verkackt hat. Mhm. Anderthalb Meter über ihn geworfen über ihn, hat, der ja. dann
1: prompt zum ersten Touchdown für die Browns geführt hat, Aber Big aber, Ben auch schon mit einer leichten Business-Decision, als er da neben dem Ball steht ja, und genau zu, wie James Conner sich drauf schmeißen soll. Er, er, also es sah so also, aus, als
0: würde Big Ben davon ausgehen, dass der Ball eine Temperatur von 800 Grad <lacht> hat und wie, wie, wie berühre ich ihn jetzt, dass ich mich nicht verbrenne? Ach komm, ich lasse es ganz sein. Aber, wie im Marvel-Universum. Aber ehrlich ja. gesagt, ich verstehe es, dass er sich da im ersten ja. Spielzug des Spiels nicht auf den Ball wirft und okay.
1: da eine Verletzung riskiert, ja. Weil er
0: konnte ja noch nicht wissen, dass er vier Interceptions
1: wirft. Also ja, da, Davon ist er jetzt nicht ausgegangen. Er konnte auch nicht ahnen, dass er den Ball 68 Mal passen soll. Das ist äh, 47 Completions, ist ein Playoff-Record. Das sind ähm, vier
0: Interceptions eigentlich schon eine ganz
1: okay Quote. Das ne? ist jeder zehnte Pass, eine Interception, aber jeder zehnte Pass auch ein Touchdown, weil vier Touchdowns hat er auch gemacht. Ähm, diese Team war nicht gut und äh, durch die starke Siegesserie am Anfang wodurch so ein bisschen übertüncht, dass sie nicht gut waren, weil... Elf Siege in Folge, ne? Richtig, Anfang? genau. Elf Siege in Folge, ja, weil weil man muss sagen, die Defense, und wenn ich sage, das Team ist nicht gut, dann meine ich, dass das Gesamtprodukt nicht auf einem ähnlichen Niveau ist und nicht auf einem Niveau ist, dass man am Ende siegreich ist. Gut waren sie, vor allen Dingen in der Defense. Das ist eine Top-3-Defense der Liga seit Jahren. Die haben unfassbare Einzeltalente. Watt, Dupree, Fitz, äh, Fitzpatrick, genau. Die haben... So viel Talent, aber offensiv war das einfach Man hat es geschafft, über die Saison zu kommen, aber Big Ben war nicht, war nicht fit. Also, wenn wir über die alten Quarterbacks sprechen, in den Playoffs äh, und in der Liga, die dieses Jahr, ähm, finde ich, durch Corona tatsächlich von, ihrem, von ihrer Erfahrung noch mal profitieren konnten. Da waren schon Rivers, Breeze, Brady, Big Ben, die waren alle in den Playoffs. Alte Quarterbacks haben ihre Teams echt gut getragen da muss man sagen, ja, aber da wurde auch viel kaschiert. Deshalb ähm, muss man sagen, am Ende ziemlich ziemlich schlecht. Aber am Ende muss man auch sagen, um mal die Browns ein bisschen äh, einzunorden, klar war das Spiel niemals gefährdet, auch wenn der Score jetzt nur elf Punkte waren Aber am Ende, klar, spielen die Browns dann auch eine Defense, wo sie eher nicht die Totalkatastrophe mhm. äh, haben wollen und ein bisschen Zeit von der Uhr genommen werden soll. Aber am Ende haben sie sich 37 Punkte gegen die Pittsburgh Steelers gefangen, die eigentlich nicht sonderlich kompetent wirken. Trotz vier Interceptions, die sie <lacht> geworfen so haben. So ist es, ja. trotz vier Interceptions. Sechs Turnover äh, haben sie kreiert. Äh, fünf Turnover haben sie kreiert, die Browns. Und äh, die Steelers haben keinen einzigen kreiert. Und trotzdem ein so knappes Spiel... Damit wird es nicht so einfach werden gegen die Kansas City Chiefs.
0: Ja, und man hat Baker Mayfield häufiger groß im Bild gehabt. Mhm. Als es 28-0 stand, mhm. hat er sich ordentlich abgegrinst. Mhm. Aber dann im Laufe des Spiels hat man ihm, glaube ich, auch angesehen, dass er sich dachte... Okay, wir sind echt gut gestartet, das könnte hier ein Rekord werden, das jo. könnte aber auch ein Rekord werden im Verkacken, oh, also, dass ja. das ganze Ding noch nach hinten losgeht, also die wirkten jetzt nicht so, als wären die sich ihrer Sache, gut am Ende im, im letzten Quarter, die Hälfte des letzten Quarters war dann auch geschenkt, ja, ja, ja. aber so zwischendrin hatte man schon das Gefühl, okay, absolut. das kennt man vom Football, jetzt absolut. geht's ganz schnell und dann äh, steht's hier gleich äh, vielleicht, ja, ein Score-Unterschied und dann, Denken die richtig nach bei den Browns. Mhm. Ich glaube, sie hatten Glück, dass die Seeders es dann echt nicht hinbekommen haben. Beim vierten und eins haben sie irgendwann mal sich ja. entschieden zu panten. und ja. dann haben die Browns auch relativ daraufhin früh. auch gescored. Genau. Ja. Und da dachten sich alle, ja. wieso? Jetzt waren die gerade so im, im Flow, war Mitte des Spielfelds, glaube ich. Mhm. Genau. Und hättest du das da, hättest du dann First Down gemacht, dann Touchdown.
1: Ich glaube, dann hätten die Browns sich gedacht, Scheiße, wir sind ja die Browns. Wir sind ja die Browns, deshalb, also das muss man schon sagen, das war gut für die Stadt, der letzte Playoff-Sieg war noch mit Bill Belichick äh, vor mhm. 26 Jahren, so lange ist das einfach mal her, deshalb, das ist geil für Cleveland, dass sie gewonnen haben. Aber ähm, ich würde mal sagen, gegen Kansas City, die jetzt auch offensiv ein bisschen gestruggelt haben in der zweiten Saisonhälfte und vor allen Dingen, wo die Defensive nicht sonderlich gut ist. Und zwar im Gegensatz zum letzten Jahr haben sie den Sprung nicht gemacht. Letztes Jahr war die äh, Chiefs-Defense am Anfang auch nicht gut, ist dann aber in der zweiten Saisonhälfte sehr viel besser geworden. Vor allen Dingen gegen den Run war es okay. Im Super Bowl haben sie äh, die San Francisco 49ers, ein Team, was richtig stark war, unter Kontrolle gehabt, die vor allen Dingen gut am Laufen waren. Mhm. Ähm, und Deshalb, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, fürchte aber eher, dass die Browns echt keinen guten Tag haben und dass die Chiefs mit äh, sehr, sehr erholten Beinen bei Patrick Mahomes ähm, vielleicht tatsächlich ganz gut aus, der, aus dem Startblöcken Blöcken kommen. Also bist du bei Chase Claypool,
0: der einen Tag <lacht> nach, Stimmt, dem, ja. nach dem Spiel in seinem <lacht> Stream zu Hause gesagt hat, ja, war eine blöde Niederlage, aber dafür werden die Browns
1: am nächsten Wochenende vermöbelt. <lacht> <lacht> exakt das, exakt das. Thema Vermöbeln. Ähm, dieser Typ auf der von dir aus rechten Seite ja. sieht aus, als kommt er aus einer Zeit, wo er seine Kinder noch vermöbelt hat, <lacht> um mal, um mal Zielgruppenaffin unterwegs zu sein. Alte Schule meinst du? Eine sehr alte Schule. George Blender. Richtig. Und links daneben steht jemand, der hätte sein Sohn sein können, wenn man die Bilder so sieht. Ja, das sind beides
0: 43-jährige Männer. Das ist nämlich der, der eine Punkt. 159 Tage im ja. 43. Lebensjahr oder ja. im 44. Lebensjahr. Der ja. andere 108 Tage im 44. Aber was willst du mir jetzt mit dieser, was ist NBC Grafik äh, genau erzählen? Was ist der
1: Rekord? Man kommt ja bei den Rekorden, die Tom Brady aktuell das einstellt, auch echt nicht mehr hinterher. Ja, das ist auch, dat, dat, deshalb, das ist auch immer so internetig. Ich rekorde hin oder her. Du hast jetzt wunderbar beschrieben, wie die beiden Männer aussehen. Und der eine sieht aus wie ein junger Gott, der in Florida jetzt lebt. Und der andere sieht aus wie ein Großvater, mhm. Mhm. Obwohl sie beide gleich alt waren, die gleiche Position gespielt haben und Tom Brady ist einfach, er schlägt er schlägt Vater Zeit. Jeden holt die Zeit, außer Brady. Es ist unfassbar, wie der spielt. Hast du das
0: Foto gesehen, was er jetzt gepostet hat? Nee, getwittert, muss man ja sagen. Äh, Drew Brees hat auch schon drauf reagiert. Ach ja. Die beiden, äh, jetzt, ja jetzt am nächsten Wochenende aufeinandertreffen ja. mit äh, Tampa Bay gegen New Orleans ja. und beide mit äh, grauem Bart einmal durch die OP-App gejagt, aber <lacht> Trotzdem macht da Brady immer noch einen frischeren Eindruck als Breeze.
1: Das habe ich auch gedacht, der hat sich ein bisschen besser äh, herstellen lassen auf dem Foto, aber äh, zu sehen das Ganze dann auf dem History Channel, nachdem wir letzte Woche Nickelodeon hat für die Kinder, haben wir jetzt Brady gegen Breeze auf dem History Channel. Diese Bild, echt sehr, sehr lustig. Guckt mal im Internet, ich habe es retweetet, Max hat es, glaube ich, auch auf Twitter schon mal gezeigt. Also ähm, sehr, sehr geile Bild. Und ja, diese beiden alten Männer werden gegeneinander spielen und äh, Tom Brady... Äh, diese AP-Wichse von Tom Brady, ich weiß mal ja nicht, ob es wirklich so viele Leute nervt oder ob das nur typische Internet-Twitter-Rumheulerei äh, ähm, ist. Ich finde es tatsächlich nicht nur geil, sondern ich finde es einfach als Sportfan unfassbar beeindruckend. Das, was ich vorhin über Matthew Hoppe gesagt habe, so wie der Sport die Schichten schlägt am Ende, alle durchgestylt halt. So finde ich es einfach faszinierend, auch wenn Tom Brady der durchgestylteste Typ der Welt ist. Er ist einfach 43 und Big Ben kann nicht krauchen, kann sich nicht auf den Ball werfen, weil er Angst hat, dass er kaputt geht. Ja. Breeze ist irgendwie auch alt, aber Tom Brady ist irgendwie nicht alt. Das ist Wahnsinn. Und an alle Hater, es wäre doch auch
0: langweilig, wenn es so einen Typen wie Tom Brady nie gegeben
1: hätte. <lacht> über absolut. was würden wir dann hier reden? Über was würden wir reden? Vollkommen. Es ist es ist absolut wahr. Es ist absolut wahr und das ist das Schöne daran, über Tom Brady hat schon Großvater geredet. Da reden wir jetzt drüber und da werden die Kinder noch drüber reden, weil das einfach, das, diese Geschichten verbinden, verbinden noch Generationen. Deshalb ist Sport so gut, weil da zudem hat jede Generation eine Meinung und auch jeder irgendwie ein bisschen eine andere Meinung. Äh, Ältere sind schon wieder nervt und sagen, ja, dieser Erfolg, bla, bla, bla. Und Junge finden es einfach immer noch spannend und sagen, das ist Tom Brady. Die meistverkauften Trikots in Deutschland, Mahomes, Brady, Gronk unter den Top 5. Muss ja an irgendwas liegen.
0: So ist es. So, so ist es. Und, und deshalb ich, jetzt sind wir, Wir sind ja schon näher am. Nächsten ja, Spiel an der Division ja. Round als an der Wildcard Round. Deswegen, ja. ich glaube, es haben jetzt alle mitbekommen. Die Saints ja. sind weiter, die Rams sind weiter, die Buccaneers sind weiter, die Bills, die Browns und die Ravens. Ja. Lass uns mal über das kommende Wochenende reden. Mm, ja. Divisional ja. Playoffs. Das eine Spiel haben wir jetzt gerade schon angerissen: mhm. Tampa Bay, Tampa Bay gegen Bay. New Orleans und Breezes. Ja. ja. Ich habe, ähm, wann war es? Ich bin zeitlich ein bisschen raus durch die drei Nachtschichten jetzt. Ja. Montagmorgen quasi. Also
1: vor deiner dritten Nachtschicht, genau. Und nach der zweiten. Nee, dann
0: war es Dienstag. Dienstag, Dienstag war es Also nach äh, der letzten Sendung. Genau, College. Ja. In der Halbzeit habe ich mit äh, Björn Werner und Patrick Esume mal über diese vier Spiele gesprochen. Und ah, ja, beide stimmt. waren sich bei jeder Partie einig. Das ist auch äh, selten bisher gewesen. Oh ja. Und sie sind beide
1: mit den Saints gegangen. Das ist ähm, zumindest nachvollziehbar für mich. Ähm, aber, aber Sagen wir mal so, wir wissen, wir wissen aus zwei Spielen in dieser, Saison, in dieser Saison, dass die Saints besser waren als die Buccaneers. Mhm. Im zweiten Spiel so ja die höchste und die vernichtendste Niederlage in Tom Bradys Karriere. Mhm. Tom Brady meidet immer den Handshake, wenn er verliert. Da hat er den Handshake nicht gemieden. Und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum Tom Brady den Handshake meidet, wenn er verliert. Weil er nämlich er kann sich nicht, er kann sich nicht, er kann sich nicht aus dem Gesicht schreiben, wie er sich fühlt. Und ja. er hat sich gefühlt: Fuck you, Breeze. Drei Punkte waren es am D Ende. Richtig, die, genau. Die Temper ja. auf dem Konto hatte. Ja. Also ja. nicht einen ja. Touchdown. Richtig. Also wirklich, wirklich nicht gut. Und ähm, deshalb, das wissen wir. So. Aber wir wissen auch, dass mhm. wenn man ihn ärgert, ja. er sehr böse werden kann. Mhm. Und wir wissen vor allen Dingen auch, dass Antonio Brown Besser ist als in Woche 9, als wir das letzte Mal zusammengespielt haben. Da war sein, da war das erste Spiel von Antonio Brown mhm. gegen die Saints damals. Das war sein erster Da Ist Auftritt. er noch gar nicht aufgetaucht? Richtig. Er hat einen Ball gefangen. Ja, eigentlich. ja, genau, ja. richtig. Da war wirklich noch nicht viel. So, und mittlerweile ist er gut drauf und ähm, so gut Scotty Miller auch ist. Antonio Brown ist Antonio Brown mit den gleichen Statistiken wie Scotty Miller, aber er macht ja halt einfach auch mal, wenn es schlecht läuft, ein 48 er touchdown hinten rein mhm. als Gegner. Und. Rob Gronkowski ist immer besser im Football-Spielen geworden im Laufe der Saison. Der hat, hat angefangen mit Temper und war einfach, der war Rentner. Er hat nicht gespielt, der hat im TV-Studio gesessen, <lacht> Lustige gelacht. <Lachen>. Das war Gronk. So und man muss sagen, dass er tatsächlich wieder ganz gut ist, auch in dem, was er schon immer gemacht hat. Nämlich Dinge, die nicht auf dem Scoresheet auftauchen. Ich gibt ja. dieses schöne Video, ähm, was auf Twitter diese Woche rumgegeistert ist, wo man sieht, wie er ähm, Chase Young einfach mal blockt. Gronk als zusätzlicher O-Liner, als äh, zweiter ähm, Left-Tackle, der Chase Young zwei- bis dreimal aus dem Spiel nimmt, weil er ihn einfach so blockt, dass Young nicht am Ready rankommt. Deshalb, ich sehe nicht, warum es, also ich, ich weiß es nicht und niemand weiß. Und ich glaube auch, auch Patrick und Björn sagen es zwar, aber man weiß es einfach nicht, weil die Saints... Die haben dieses Spiel vor Weihnachten gehabt, wo Camara sechs Touchdowns gemacht hat. Da haben sie die Vikings-Haus äh, hochgeschlagen. Jetzt haben sie die Chicago Bears gespielt, die wirklich, also wirklich schlecht waren. Es stand ja. Mitte des dritten Quarters drei zu sieben, glaube ich. Die Saints waren nicht gut in diesem Spiel. Die haben am Ende deutlich gewonnen, aber die Saints waren nicht gut. Sie haben Michael Thomas zurück. Und das hat ihnen sehr geholfen. Michael Thomas hat zwar diese, diese Saison acht Spiele gemacht, aber jetzt seinen ersten Touchdown und dieser Stress mit Drew Brees, den Michael Thomas zu haben scheint, schwebt für mich immer noch über diesem Team. Ich muss auch immer wieder daran denken, dass Drew Brees am Anfang des Jahres ähm, gesagt hat, ja, wir dürfen die Flagge nicht beschmutzen und äh, ja, Malcolm ja, Jenkins, der Teamleader oder einer der Teamleader, die Seele äh, einer Franchise und der ist jetzt bei den Saints, der kommt aus New Orleans, dass die Seele des Teams gesagt hat, Drew, du bist raus, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Für mich wirkt das so, dass in diesem Team zwar ein Burgfrieden herrscht, aber Grundsätzlich. Ja auch nicht, ne? Mehr auch ja, okay. nicht. Ich weiß, was du meinst. Und Breeze hatte elf gebrochene Rippen oder zwölf, eine punktierte Lunge und er war die ganze Saison, wir haben vorhin über Big Benny gesprochen, nicht wirklich gut. Breeze, man hat gesehen, dass er einfach den Ball nicht mehr gut weit werfen kann und auch nicht muss. Drew Breeze achtet mal drauf. Drew Breeze wirft nur noch sehr selten über die Line of Scrimmage. Der wirft bis zur Line of Scrimmage, da steht dann entweder der Receiver oder halt Elvin Camara, wenn er nicht mal bis zur Line of Scrimmage wirft und dann ist diese Team produktiv, die funktionieren. Die haben mit Sean Payton einen Newton-Coach, die kennen sich blind, da funktioniert natürlich unfassbar viel. Die haben ebenfalls wie die Steelers eine der Top-3-Defensive-Lines äh, defensive in der Liga. Die haben Cam Jordan, die haben Trey Hendricks, die haben wirklich viele gute Leute, die haben eine super O-Line. Die haben alles, was sie brauchen, aber die haben eigentlich auf dem Quarterback, muss man leider sagen, ein Problem. Und zwar aus meiner Sicht, aus mehreren Aspekten, ich habe sie gerade genannt, deshalb weiß ich nicht, ob die wirklich so stark sind, wenn sie so stark sind, wie zu sein scheint in den letzten Wochen, weil sie die Probleme aus dem Weg räumen, dann werden sie natürlich Tampa Bay schlagen. Aber auf der Gegenseite muss man sagen, die Probleme, die Tampa Bay über die Saison hatte, die sind jetzt auch auf einmal weg. Es scheint zu funktionieren. Auch das ist aber ein Thema, was nicht gelöst ist, weil du weißt nicht, ob nicht im nächsten Spiel, wenn sie doch wieder Leonard Fournette den Ball laufen lassen, der halt einfach den Ball nicht laufen kann. Leonard Fournette, den alle geil finden, der war bei den Jaguars entlassen und zwar deshalb, weil er eigentlich nicht gut war im football -Spiel. Natürlich ist Leonard Fournette ein unfassbarer Talent, aber der war nicht gut genug. Ronald Jones, der dritte, den sie haben, guter Running Back, aber sie, sie sind nicht in der Lage, den Ball gut zu laufen. Aber wenn sie diese Probleme lösen, der Playcalling einigermaßen funktioniert, dann haben sie auch... Den besten Linebacker-Core der Liga, die schaffen es unfassbar viel Druck auf den Quarterback auszuüben. Die haben ein paar gute Defensive-Backs, die haben eine richtig gute O-Line ähm, um Brady herum aufgebaut. Und die haben einfach fucking Tom Brady. Und äh, ich sage immer wieder gerne, in den Playoffs ist der Quarterback derjenige, der das Spiel gewinnt, aber auch verlieren kann. Und am Ende willst du aber den Quarterback haben. Dem du in den letzten zwei Minuten den Ball in die Hände drückst. Und zwar mit einem guten Gefühl, weil du sagst, ich bin jetzt vier hinten. Ich habe es geschafft, zwei Minuten vor Ende der Partie mhm. vier hinten zu sein. Und jetzt habe ich einfach den Quarterback, der mir das Spiel gewinnen kann. Und ich glaube, da haben die Buccaneers auf jeden Fall sehr viel dazu, gewonnen seit Woche 8 oder seit Woche 9, seit dieser schlimmen Niederlage gegen die Saints. Weil Brown, Gronk, Brady sind ein bisschen fitter. Mike Evans ist fit, wir hatten ja diese Knieüberdehnung, die er hatte, also der scheint einigermaßen fit zu sein. Ich glaube, am Ende ist das einfach das beste Spiel des Wochenendes und äh, oh, yeah. ich, ich freue mich sehr Eine darauf. Game-Time-Decision, wer gewinnt. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr darauf, ich hoffe, dass es kein Blowout wird, weil auch das haben wir gesehen, bei den Steelers, wenn der erste Snap schon rüber geht, dann kommt Unsicherheit dazu, dann hat das andere Team vielleicht einen Newton-Moment, dann kann das auch wieder so ein klares Spiel werden wie bei der zweiten Partie, bei den B aber ich hoffe, dass das echt eng bleibt und dass am Ende in den letzten 14 Minuten irgendwie der Score close ist und dann, warum auch immer, obwohl sie bislang eher nicht gezeigt haben, Brees und Brady so sind, wie sie 2010 waren auf ihren Apex, wo sie gegeneinander spielen und sich die Haymaker in die Fresse schlagen und einfach Touchdown auf Touchdown folgt. Auf sowas freue ich mich. Wollen wir es der der
0: Wollen hoffen? Drew Brees wurde auch gefragt, ähm, ob es für ihn so ein, all or nothing, also alles mhm. oder nichts ja jetzt ist. Und dann äh, hat er gesagt, nee, er spielt schon seit vier Jahren so, als wäre es <lacht> äh, sein letztes Jahr. Mhm. Das vielleicht nochmal so zu dem Thema Burgfrieden, also die, äh, ich glaube nicht, dass er jetzt in der Kabine steht und die Jungs
1: nochmal so richtig einheizt. Wir holen das, dafür ja. ist vielleicht ein bisschen zu viel passiert. Das kann sein, das kann sein. Und der hat den Vertrag, das kann man auch nochmal erwähnen, ich glaube, wir lassen das immer so in den Kommentar einfließen, auch Patrick immer, ähm, erklären es aber nie, haben es noch nie richtig erklärt bei uns in der Fernsehsendung, ähm, Drew Brees hat schon seinen Vertrag bei NBC unterschrieben. 17 Millionen im Jahr. Oh yeah, Baby, oh yeah, Baby. Dafür, dass die Knochen übrigens weiche bettet werden und nicht mal nur im Kalten stehen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und diese Game Time oder ja Jahresdecision, das macht er schon seit drei Jahren, dass er mhm. immer den Vertrag sozusagen erst äh, verlängert, wenn er denkt, ach oh, komm, ich spiele noch ein Jahr. Und jetzt hat er aber als Besonderheit vor dieser Saison schon den Vertrag mit NBC unterschrieben, und erst dann sich entschieden, er spielt noch ein Jahr. Und nur deshalb wurde der NBC-Vertrag überhaupt noch mal ein Jahr nach hinten verschoben. Also so geil ist Drew Brees, dass ihm der Fernsehsender 17 versprochene Millionen A zurückstellt und B aber auch sagt, die wollen den ja. Wenn, wenn man jemanden 17 Millionen Dollar zahlt, sagt man, scheiße, wir brauchen den dringend. Und die sagen, ach oh, den spielt er noch ein Jahr. Das ist schon Vielleicht sollte er sich auch beeilen, Situation. Mit mhm. dem TV-Job.
0: Mhm. Nicht, dass ihm Aaron Rodgers noch dazwischen spritzt oh, und yeah. sagt, ich mach's für 16. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. <lacht> er steigt jetzt auch ein in die Playoffs. Ja. Er Hat jetzt freilos gehabt, genau wie die Kansas City Chiefs mit seinen Packers. Ja. Die spielen gegen die Rams. Müssen wir da lange
1: um heißen Brei drum reden? Nee, ich würde einfach nur kurz ein bisschen Aaron Rodgers abwichsen, weil ich ähm, in diesem Jahr wieder merke, dass ich Aaron Rodgers Unrecht getan habe. Nämlich damit, dass ich nicht meinen gesamten Aufmerksamkeitsfokus auf Aaron Rodgers lege, weil so war, als ich Football angefangen habe, so war, bis sag mal so 2018, 2019, bis mhm. auch die Arbeit immer mehr wurde bei ran, ähm, dann habe ich nicht mehr jeden Tag einfach mir irgendwas von Aaron Rodgers angeguckt und Newt die Fühle dabei gehabt und dieses mhm. Jahr es ja diese tolle Interviewreihe, die er mit Pat, Pat McAfee macht, immer dienstags eine Dreiviertelstunde bei ihm ähm, in der Sendung und ähm, das hat mich einfach wieder hat mich wieder dem Glauben zurückgeführt. Ähm, Aaron Rodgers ist ein geiler Typ und Aaron Rodgers ist der talentierteste Quarterback in dieser Dekade, wenn es ums Footballspielen geht. Und der hat einfach auch in den Playoffs schon eine Menge Scheiße erlebt. Deshalb, das äh, mhm. wollte ich, ich eigentlich nochmal sagen. Er hatte äh, 2013 diese. Kranke Spiel von Colin Kaepernick, 181 Rush Yards, zwei Rush Touchdowns, zwei Passing Touchdowns und 56 Yard Lauf beim 24 zu 24 in ähm, Candlestick Park in San Francisco. Er wurde von Colin Kaepernick in dem besten Spiel seiner Karriere geschlagen. Pech, also muss man wirklich sagen Pech, beziehungsweise auf der anderen Seite jemand, der einfach so viel besser war. Und der Supporting Cast war damals nicht so gut. Er hatte 2012 im Jahr davor hatte er den famosen Eli Manning-Run, den zweiten, wo Eli Manning den zweiten Titel geholt hat. Wo er wie Joe Flecko, der mal einen Titel geholt hat, einfach jeden Ball geworfen hat und jeden Ball getroffen hat. Da hat ihn einfach äh, Manning 37 Punkte eingeschenkt. Klar kann man auch sagen, okay, wenn du gegen Manning verlierst, hast du nicht verdient. Pech gehabt. Dann hat er diese dumme Spiele gehabt, wo er ähm, eine Leistenzerrung hat gegen äh, die Dallas Cowboys in Lambeau Field, wo er humpelt, wo er das ganze Spiel ja nicht richtig laufen kann und wo dieser Jazz Bryant catch oder nicht catch, daran erinnerst du dich bestimmt, mhm. ähm, war. Das Spiel hat er auch auf seinem quasi Weg gehabt. Und danach, das hat er noch gewonnen, danach kamen die Seattle Seahawks mit diesem absurden Spiel, eins der ersten, was in Sat. 1 so richtig übertragen wurde. Als wir ins Spiel eingestiegen sind, also 0-16 stand. Und wir sind eingestiegen bei einem fake Field-Goal von den Seahawks, die dann das Spiel noch gedreht haben und am Ende ich gucke aufs Scoreboard, 28 zu 22 gewonnen haben nach 0-16, wo einfach Marshawn Lynch auch wieder einen 45-Yard-Run hatte, Russell Wilson, Houdini Flickflack macht hinten und dann den Ball irgendwie einfach sinnlos nach oben wirft und der Ball wird gefangen für eine Two-Point-Conversion. Ryan Bostick, der Typ von den Packers, der gleich zwei Tage später entlassen wurde, der den Onside-Kick nicht recovered, weil ihm der Ball auf dem Helm fällt. Um den Bogen zu schließen, Aaron Rodgers hat uns im Jahr darauf die hey Mary in Arizona liefert. Wo aber am Ende Fitzgerald ihm noch einen Touchdown mhm. einschenkt. Aaron Rodgers hat so viele Dinge gemacht, um sein Team in gute Position zu bringen. Hat zwar am Ende immer verloren, aber der hat unfassbar viel geleistet. Und deshalb, lass uns einfach hoffen, dass, warum auch immer, Jared Goff einen Tag hat wie 2018 gegen äh, die äh, Kansas City Chiefs oder die San Francisco 49ers, als Rams äh, 49ers, 45 zu 48 gespielt haben. Ja. Und Jared Goff aussah wie ein junger Gott. Lass uns hoffen, dass Jared Goff diesen Tag hat. Also nicht den Super Bowl Goff. Nicht den, exakt, <lacht> nicht den Super Bowl Goff. Exakt, genau den nicht. Sondern Goff hat Newton Tag und Aaron Rodgers denkt sich im zweiten Quarter, scheiße, heute bin ich gefordert. Lass mal Football spielen. Und, äh, wir erleben ein wundervolles Spiel, das nicht so klar wird, wie man es befürchten muss, wie du schon sagtest, sondern ein 33 zu 37 für die Packers mit Aaron Rodgers, oh. der richtig zaubern muss und ähm, ansonsten wird es aber so wahrscheinlich, wie du sagst, klares Spiel, muss man eigentlich nicht viel drüber reden, aber ich habe es trotzdem getan. Die Partie am Wochenende mit dem höchsten action Actionpotenzial, hm. wenn du mich fragst, Ravens
0: Bills auf jeden Fall. Ja. Wird Josh Allen seine Bills, so wie er das die ganze Saison schon macht, souverän da durchführen oder keppernickt Lamar Jackson mhm. Josh
1: aus? <lacht> sehr gute Frage. Ich sehe, ich habe ähm, bei, bei den Bills shithole potenziale gesehen mhm. und ich fürchte, Shithole-Potenzial wird gegen die Ravens zutreffen. Denn äh, so wie deshalb mag ich Josh Allen sehr und deshalb fand ich den schon immer spannend auch noch vor zwei Jahren als er 51% Completion geworfen hat und wie ein richtig schlechter Quarterback aussah, weil er immer eine Spur zu viel macht. Er hält den Ball immer zu sehr noch ein bisschen nach vorne, er versucht immer noch zu sehr ein Hero Play rauszuhauen. Aufreizend, richtig aufreizend. Der hat der hat warum auch immer ein richtig großes Selbstbewusstsein, was gut funktioniert. Dieses Jahr hervorragend funktioniert, weil er auch immer besser wird, immer weniger Fehler macht, aber er merkt manchmal nicht, wenn es besser ist, vielleicht den Kopf unten zu halten und vielleicht doch den Sicherheitsplay und vielleicht zu sagen, ja shit, Dritter und Zwölf. Vielleicht mache ich einfach nur acht Yards und wenn der Gegner einen Fehler macht, nicht richtig tackelt, dann wird es noch das First Down. Ansonsten ist es aber den Vierter und Zwei und ich Pante den Ball und in der nächsten Situation Rettet mich meine Defense, weil die ist übrigens sehr, sehr gut im Buffalo. Dann kriegt den Ball zurück, kommt von einer besseren Situation, macht die Punkte. Nein, er denkt sich, Dritter und 12, scheiße, jetzt ein 36-Yard-Play. Let's go. Und deshalb glaube ich, dass gegen die Ravens tatsächlich, auch wenn ich die Bills ja im Super Bowl sehe, da äh, Potenzial da ist. Weil die Ravens sind ein Team, was die gesamte Saison unter, unter dem Radar geflogen ist. Und du hast immer so ein Team, ein Team in den Playoffs schafft es meistens jedes Jahr, nicht nur einmal zu gewinnen, sondern auch noch ein mhm. zweites Mal, wo man sagt, ah, krass, haben wir so eigentlich nicht erwartet. So die Titans letztes Jahr. Richtig. Mhm. Und wenn man dann aber zurückblickt, sagt man, na ja, eigentlich, eigentlich war ja schon noch Potenzial da und eigentlich lief lief manche einfach unerklärlich schlecht. Und deshalb hat man gedacht, die sind dazu nicht in der Lage. Aber eigentlich haben sie haben sie das komplette äh, Rüstzeug dafür vorhanden. Und die Ravens haben das Rüstzeug vorhanden. Also Lamar Jackson, so Schwächen wie er auch hat, der kann dir halt auch ein Spiel mal winnen, wie wir gesehen haben, einfach mit seinen starken Beinen. Und du hast einfach eine richtig gute Defense in Baltimore. Du hast einen Coach mit Harbour, der immer noch mal so eine Idee hat und wisst, ach shit, die Regel hat noch keiner ausgenutzt. Lass mal machen in dem Spiel. Deshalb glaube ich, dass äh, das, wie du sagst, auf jeden Fall das spektakulärste Spiel werden könnte, weil da zwei Teams aufeinandertreffen, wo, wo man sagen muss, die sind so schon näher beieinander als in den anderen Partien mhm. und die haben Bede vielleicht Potenzial ein bisschen was zu verkacken, aber beide auch das Potenzial einen richtigen Punch zu landen und deshalb glaube ich, dass das tatsächlich die Partie des Wochenendes wird. Gucken wir mal, wer mhm. da am Ende auf wessen Logo tanzt. Du guckst auf die Zeit und ich weiß, wir sind über eine Stunde,
0: oder? <lacht> ja, wir sind glaube ich schon über eine Stunde. Oh, auf diesem Logo aber, hier wurde auch wieder lange aber getanzt. Wir müssen noch über die vierte Partie reden. Oh ja. Ich hab's bei Patrick und bei Björn versucht. Ja. Da habe ich aber auf Granit gebissen mhm. oder auf Kolasinac gebissen, gut. wie die Schalker glaube ich sagen. Ah, oder nicht auf Chaka? Auf okay. <lacht> Granit Chaka, wäre
1: auch. Wär oh, auch ja. Gut. oh ja. Oh
0: ähm, ja. ich hab's aber nicht geschafft. Ähm, ich wollte das Upset überhaupt äh, hier einfach mal äh, auch als Headline haben. Mhm. Die Browns hauen die Chiefs raus, mhm. aber von den beiden habe ich es nicht bekommen, deswegen brauche ich die Headline jetzt von dir.
1: Ja gut, also ähm, was soll ich sagen? Die äh, Chiefs haben defensiv Probleme und in der Offensive dieses Jahr unerklärlicherweise Schwäch Schwächephasen. Gehabt. Mhm. Die hatten äh, zwischendurch eine Phase, wo sie siebenmal in der Red Zone waren, keinen Touchdown erzielt haben. Ähm, die Browns hier winnen. Yes! Endlich habe ich sie! <lacht> und damit können wir den Playoff-Block auch
0: abschließen. Und ich habe aber noch zwei andere Themen mitgebracht. Oh. Weil Wir sind Sport-Support, wir ja. machen nicht nur Football, oh ja. sondern wir gucken auch, was sonst so in der Welt los ist und was war los jetzt in den letzten Tagen? Ich glaube, wir haben letzte Woche war die erste Neujahrsfolge, ne? Korrekt, ja. Genau. Und da haben wir gesagt, ach komm, 2021 geht doch schon besser los, als 2020 geendet hat. Und Sechs Stunden nach unserer Aufzeichnung. Wurde das Kapitol gestürmt?
1: Oh, <lacht> stimmt. Oh
0: ja, stimmt. Das hast stimmt, du gut dran. Die, die Folge war noch nicht mal veröffentlicht. Ja, da ja. sah die Welt schon wieder ganz anders ja. aus als zu dem Zeitpunkt, als wir hier stimmt. gequatscht haben. Die ist
1: online die young, als ich gerade den Fernseher bzw. den iPad angemacht habe und drin geguckt das habe. Es war ein scheiß Timing von ja, uns. War, Deswegen, okay. da müssen wir
0: nochmal drüber sprechen. Oh, ja. Denn man kann auch einen Sportbezug herstellen, denn jetzt ist rausgekommen, dass bei dieser Kapitolerstürmung oh, Lead Keller mit dabei war. Okay. Inzwischen ist er 38 Jahre und er hat bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen What? und 2008 in äh, Peking für die USA insgesamt fünf olympische Goldmedaillen erschwommen. Wirklich? Ja, und er war dabei, er wurde von äh, ehemaligen Teamkollegen von Schwimmern ja. identifiziert und er hatte wohl sogar seine Olympiajacke an, als Nein. er da rein ist. Aber das war nicht der, der der getragen hat. Nee, er, okay. <lacht> der ist aber auch festgenommen inzwischen. Nee, nee. Glied Keller. <lacht> ja, er war immer so im Schatten von Michael Phelps, deswegen wird das jetzt, glaube ich, nicht so die große Nummer sein. Alter, krass, okay. Hier Hierzulande. Er okay. ja. hat aber fünf olympische Medaillen gewonnen und wow. ist jetzt, äh, ja, zwölf Jahre später, nach seiner letzten Medaille. Krass. Steht er plötzlich im krass. Kapitol mit tausenden Irren. Und das hat mich irgendwie. Man fragt sich immer, was sind das für Leute? Und ja, die müssen ja, ja alle ja, voll einen ja. am Helm haben. Aber irgendwann haben wir dem wahrscheinlich mal zugejubelt.
1: Ja, ganz sicher. <lacht> ja, das, genau, das ist ja auch das, was man glaube ich, genau, das, mehr muss man dazu nicht sagen. Also, äh, Erfolg und äh, vielleicht Wissen schützt vor Dummheit nicht. Und äh, die Menschen, die da stehen, also Cleet Keller nicht, weil der müsste eigentlich auch 3,50 50 Mark beiseite geräumt haben. Die stehen ja da auch aus Gründen, aber der flasht mich gerade. Cleet Keller. Ja, absoluter
0: ah. Wahnsinn. Das also ist er hat krass. sich bisher noch nicht dazu geäußert,
1: kann ich auch verstehen. Besser, Besser also ist wahrscheinlich, ja. Gemacht. Besser ist wahrscheinlich. Aber das ist
0: äh, ja, das ist traurig. Tja. Und ich finde, wir mussten mal darüber sprechen, weil das war echt ziemlich krass, was da letzte Woche passiert das war ist. War krass, ja. ja wir hatten es in Deutschland ja auch schon, dass ja. Leute vor dem Bundestag standen, ja. aber sie ja. sind zum Glück a nicht reingekommen und B hat das irgendwie in den USA durch Donald Trump nochmal ein ganz anderes Gewicht, also dass der noch amtierende Präsident mehr oder weniger implizit zwischen den Zeilen dazu aufruft, mhm. Leute... Reißt den Start an euch. Mhm. Das ist nicht gut. Das mhm. ist nicht gut. Schauen wir lieber auf ein schönes Thema, was ich noch. Oh, Wobei, ja schön ist es auch nicht. Es ist schön, dass endlich wieder Tennis gespielt wird. Oh ja. Australian Open. Oh ja. Sind es auch seit drei Tagen im Gang? Die Quali-Runde läuft. Und aus deutscher Sicht können wir schon mal festhalten: Oh yeah. 0 von 15 Qualifikanten oh, no. Qualifikantinnen. Oh nein, no. ich dachte jetzt kommt, oh yeah. Haben sich qualifiziert. Das ist wirklich schade. Stäbe oh. raus, Dustin Brown raus. Das ist wirklich richtig, richtig schlecht gelaufen aus deutscher Sicht.
1: Aber eine hat eine Wildcard bekommen. Ja, ganz mm. kurz noch, äh,
0: Annalena Friedsam ist auch raus, Antonia Lottner, Katharina Gerlach, wirklich Maximatera ist auch raus, Tobias Kampke, keiner hat die Qualifikation oh. geschafft für das erste Grand Slam des Jahres, aber shit, wir dürfen uns trotzdem auf acht Deutsche freuen. Natürlich Zverev dabei, Kerber oh, aus deutscher Sicht, Laura Siegemund ist dabei, Mona Bartel, Yannick Hanfmann, mmh. den haben wir schon live gesehen ja. in München. Ja, ich weiß. Äh, BMW Open, ja, BMW cooler Open. Typ. Dominik Köpfer ist dabei und als Nachrückerin direkt fürs Hauptfeld qualifiziert. Oh yeah, baby. Andrea Petkovic.
1: Geil. Das finde ich geil. Großer Fan. Muss ja über eine Wildcard passiert sein. Ja, ja, ja. Großer Fan, kann ich immer nur sagen. Äh, smart, gut im Tennis, äh, eloquent, äh, beste, absolut und beste. Und verhält sich Corona-konformer als... Alex Zverev das aktuell. Ist, das, ist, das ist absolut <lacht> wahr. Das ist absolut wahr. Dann sage ich noch, wer sich nicht corona-konform verhält. Zum Abschluss einfach wie immer als News Update. Ja. Denn er rückt näher und zwar äh, ziemlich nah, wie ich finde. Boris Herrmann. Oh, natürlich, Vandy Globe. 132 Kilometer Rückstand bloß noch auf Platz 1. Oh, das waren doch 400 irgendwas letzte exakt. Woche noch. Ja? Wir, waren schon, wir waren schon in hohen dreistelligen Bereichen. Er ist jetzt wieder auf Platz 6. Und war doch immer passiert ist, das habe ich nicht gecheckt, aber war doch immer passiert ist, der äh, Führende war Yannick besthaven zwischendurch. Mhm. Der hat seine Führung verloren, das ist jetzt auf zwei Und äh, da war ein riesen Abstand zwischen 1 und 2. Und jetzt sind die ersten sechs die ersten sechs, also Hermann ist sechster, auf 130 Kilometer aneinander gerückt. Von den Globe, Leute, du reist, du, du fährst. 90 Tage um die Welt und am Ende wird es auf immer wieder spannend, wie bei einem guten Sportevent üblich. Also, das ist äh, richtig gut. Die sind richtig nah beieinander. Sehr, sehr gut. Freut mich. Sehr, Freut mich. sehr gut. In diesem Sinne, liebe
0: Suppis, das war die aktuelle Folge von Sport Support. Ich glaube, wir sind oh, jetzt yeah. bei sechs, oder? Folge fünf. Ja war das schon. Fünf. Folge fünf. Das ja. war ja. Folge fünf. It's the Final Countdown! <lacht> Zwei Disco-Boys verabschieden sich jetzt. Oh ja. Yeah. Das Licht lassen wir einfach an, oder? Das flackert hier die ganze Nacht
1: durch wahrscheinlich. Absolut. Das, das, das machen wir genau so und äh, die ganze Nacht durchflackern tut auch ähm, John Daly. Oh, ja komm, mein Lieblingsgolfer. Jeder hat Süchte. Mein Problem ist, dass ich 500 davon habe.
0: <lacht> In diesem Sinne,
1: wir flackern jetzt
0: hier mit den Lichtern noch eine Runde ah. ab und äh, sagen Hype, Tschüss aus der Shisha-Bar. Bis nächste Woche und viel Spaß beim Football gucken Samstag und Sonntag auf Pro 7. Oh yeah!